0: era forse il 10 di aprile. L'aria era fresca tersa. Spirava una brezza profumata, molto rara in città. Il sole e la sua luce si spandevano liquidi su di noi e sulla facciata grigia del tribunale. Carmelo Tancredi e io eravamo vicini all'ingresso, chiacchieravamo. A volte penso di smettere, dissi appoggiandomi al muro. L'intonaco era scrostato e una ragnatela di piccole crepe si estendeva in modo preoccupante verso l'alto. Smettere cosa? mi chiese Tancredi togliendosi di bocca il sigaro di fare l'avvocato scherzi disse lui con un lieve e inconsapevole scatto del mento mi strinsi nelle spalle in quel momento passarono due giudici non si accorsero di me e io fui contento di non doverli salutare li conosci? indicando con un cenno del capo la porta a vetri dietro la quale i magistrati erano scomparsi un attimo prima ciccolella e longo So chi sono, no, non direi che li conosco. Una volta sono andato a deporre in udienza davanti a Ciccolella, ma è stata una cosa rapida. Qualche giorno fa ero in ascensore, proprio con lui. C'erano anche due praticanti e quell'avvocatessa sempre vestita come se dovesse andare a un veglione di capodanno cinese. Tan Tancredi ridacchiò. Aveva capito subito di chi stavo parlando. La Nardulli. La Nardulli, appunto. È strana, ma è una persona per bene. Mi fa quasi tenerezza. Difende gratis un sacco di disperati. È vero. Quando abbiamo bisogno di un difensore d'ufficio e non si trova nessuno, lei è sempre disponibile, anche se non ci guadagna niente. E allora? L'ascensore arriva al piano terra e io mi scosto per farla passare. Era l'unica donna lì dentro. Lei sta per uscire traballando su quei tacchi assurdi, quando Cicollella le passa davanti e la urta, quasi la fa cadere, poi la guarda per qualche istante ed esclama: "Avvocato!" Con tono di rimprovero, come per dirle: "Avresti dovuto spostarti, non avresti nemmeno dovuto provare a passare prima di me." io sono un giudice nel caso non lo sapessi poi si gira e se ne va senza salutare nessuno simpatico L'ho fatto apposta a urtarla io mi sono sentito una merda sarei dovuto intervenire e dirgli che non sono modi quelli che era un villano ma naturalmente non l'ho fatto poi ci ho rimuginato su in studio mi hanno visto parlare da solo almeno tre volte quel giorno mi capita sempre più spesso tanto i tuoi clienti lo sanno che sei pazzo Cosa ne è venuto fuori da queste rimuginazioni? Si dice rimuginazioni? Credo di no. Arrivò una macchina della polizia, ne scesero due tivi dall'aria poco rassicurante, salutarono Tancredi che rispose con un cenno ed entrarono. Ho pensato che prima era diverso, ripresi, che questa maleducazione, questo livello di volgarità non c'erano quando ho cominciato più di vent'anni fa. Mi è parso di ricordare che i rapporti nell'ambiente fossero meno brutali, meno volgari appunto e mi sono interrotto, mi sono pizzicato e mi sono detto che stavo rimbambendo, che stavo facendo quello che avevo sempre trovato patetico negli altri. Cioè rimpiangere il passato? Già, rimpiangere il passato come se fosse l'età del loro. Uno rimpiange la propria giovinezza e magari quando ci stava in mezzo pensava che fosse uno schifo. Sai l'incipit di quel romanzo di Paul Nisan? Avevo vent'anni, non permetterò a nessuno di dire che questo è il periodo migliore della vita. Conosco la frase, ma non ho letto il libro. Come hai detto che si chiama l'autore? Polnisan, uno scrittore francese. Mi spostai un po', scivolando contro il muro, in modo che il sole mi arrivasse in faccia. Cercai una posizione di appoggio la più comoda possibile e socchiusi gli occhi. A volte penso a quando immaginavo quello che mi sarebbe accaduto nel futuro. Un viaggio, la laurea, il matrimonio, il mio primo processo in Cassazione, un sacco di cose. Quei momenti... I momenti in cui immaginavo il futuro mi sembrano vicinissimi. Invece le cose che mi immaginavo e sono davvero accadute mi appaiono lontanissime. Il mio futuro è sprofondato nel passato. Ho sentito spiegazioni più chiare. Ma Hai capito, sì. Solo per la mia intelligenza fuori del comune. Si spostò anche lui con la faccia al sole. Diede un paio di tiri con il sigaro. Come descriveresti l'odore del toscano? Gli chiesi. Non mi dire che ti dà fastidio. Sto riducendo sempre di più la mia cerchia di amicizie per incompatibilità, la mia incompatibilità con la loro intolleranza verso il toscano. Non mi dà fastidio, cioè non molto. Tancredi si portò una mano sul viso e la passò a contropelo sulla barba corta che aveva da qualche mese. Gli esperti dicono che l'odore, anzi, loro dicono l'aroma, del toscano è un misto di cuoio bagnato. Di pepe, di vecchio barile di brand.